1: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen. Un espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los congresos de México. En Cámara de Origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: ¿Cómo está? Buenas tardes, gracias eh, por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen Les saluda Carlos Uniga Pérez Estamos a 6 de octubre de 2022, es día jueves Estamos procesando pues, toda la información ocurrida ayer Porque pues, más allá de las palabras, los discursos, las diferencias, las diferencias políticas La violencia, muy seguido nos da con la puerta en la frente para darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Ayer le platicábamos lo primero que supimos en torno a los hechos violentos en San Miguel Totolapa en un municipio del estado de Guerrero de la zona de Tierra Caliente, donde primeras cuentas hablaban de nueve muertos, claro entre ellos el presidente municipal. Bueno, ahora en total son 20, 20 fallecidos incluyendo un menor de edad que nada tenía que ver con el conflicto que el alcalde pudo haber tenido o el conflicto que los delincuentes que perpetraron esto pudieron haber tenido. Y también pues eh, nos eh, eh, abocaremos a hablar sobre lo que pasa en el estado de Morelos, donde una joven diputada, madre de un bebé de cuatro meses, fue ejecutada ayer, saliendo de su trabajo en el congreso del estado de Morelos. Y toda apunta que se trataría de una venganza política, sí, una venganza política, así es como se deriven en México ese tipo de cosas. En Morelos, en México, bueno, en muchas partes del mundo, pero ahora las cosas aquí sí son de llevar mucho la atención. De eso vamos a estar platicando, por supuesto. Tendremos las noticias del momento y vamos a eh, actualizar eh, la información con entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: En Tailandia, un ex policía ataca a balazos una guardería y mata a 35 personas, cuando menos 22 son niños. Deja 20 muertos a ataque de criminales en San Miguel Totolapan, en Guerrero.
4: Ay, Dios mío, ay, Dios
5: mío, porque... ¡Gorrado!
2: ¡Gorrado! Eh, en el caso de Totolapa, lo de Morelos, esto de Puebla y todo lo que tiene que ver con la pérdida de vidas humanas, pues eh, lamentarlo mucho, abrazar a las familias. De las víctimas, hay una descomposición, siempre
4: lo he sostenido, que vino de la mano de la política neoliberal.
3: Tatiana Clutier da un mensaje por su renuncia, abraza al presidente, pero él no corresponde el gesto. Luego lo niega.
0: La puerta de mi casa siempre abierta y el corazón mío y, yori y de Yori receptivo para ti, para Beatriz. Muchas gracias. Usted aplaude y no la abraza y, por ejemplo, ella sí lo abraza. O sea, ¿Cómo? Usted no abrazó a la exsecretaria cuando ella lo abrazó. Le digo porque esto ya está sonando en las redes sociales. Ah. Y entonces usted estaba aplaudiendo, pero pues no la abrazó
2: y es pues ¿sensible? Para Tatiana, que la quiero mucho. No
0: la fue el gobierno, no, la, no, no le pidió la No me había dado renuncia? cuenta
2: de eso, ¿eh? Sí, no me había dado cuenta. Se dio cuenta, dijo el presidente, que no le abrazó, no sé si está muy emocionado aplaudiéndole, pero eh, a fin de cuentas le mandó besos. La Fiscalía de Guerrero informó que ya fueron identificadas las 20 personas asesinadas a brazos ayer en un ataque en el que murió Conrado Mendoza, presidente municipal de San Miguel Totolapan, y donde mataron también a su padre que fue alcalde de ese mismo municipio, Juan Mendoza. Entre las víctimas está un menor de 12 años que, todo indica, iba pasando por el lugar. Nada tenía que ver con los hechos, pero poco, poco les importó eso a los delincuentes. El fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, informó que la diputada Gabriela Marín fue asesinada ayer en Cuernavaca como parte de un ataque directo Descartó que se tratara de un intento de asalto Los hechos eh, Hablan de que podría más bien Tratarse de una Venganza política Son las, Es la principal línea de investigación De varias que está indagando El fiscal del estado De Morelos y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, negó que la renuncia de Tatiana Cloutier como secretaria de Economía ponga en riesgo las pláticas sobre el Temec, pues indicó que las negociaciones seguirán con quien la sustituya. Por cierto, Tatiana Cloutier ya tomó un vuelo. Eh, hay quienes dicen que se fue a Sinaloa, que es su tierra natal. Hay otros que dicen que se fueron a Monterrey, que es donde tiene su casa. Pero de que ya tenía todo listo para dejar la oficina y para que eh, la sustituyeran. Pues todavía no No se esperó más bien a su sustituta O sustituto Que dicen que se va a, a dar en un par de días Claro, puede regresar no Tomando un avión en cualquier momento A entregar a la oficina Si de eso se tratara Pero de que ya se quería ir Pues ya se quería ir, Tatiana por cierto, la Confederación de Cámaras Industriales de Comercio, la CONCAMIN, considera que la salida de Tatiana Cloutier es una mala señal, ya que apenas se había acordado con ella una política industrial. Y bueno, también ya se había eh, hablado con ellas en temas pues más bien relacionados a, a esta disputa comercial que hay con, la, eh, con Estados Unidos y con Canadá, de tal manera que pues se eh, queda muy en el aire ¿Qué va a ocurrir? Por eso, si bien eh, toda salida de un gabinete De un gobierno es llamativa Lo es más cuando se encuentra en medio de eh, cosas como estas eh, Una disputa comercial con los Estados Unidos Rápidamente también comento que se reportó que hombres armados asaltaron en menos de una hora a pasajeros de 40 vehículos que se quedaron varados sobre la autopista Veracruz-Puebla en el tramo de Ciudad Mendoza, cumbres de maltrata. Esto tras un accidente, están investigando pues, cómo pudo ocurrir esto. Los delincuentes, según se sabe, huyeron tranquilamente después de asaltar a estas personas. Son las 4 de la tarde con 7 minutos.
6: En el aniversario Soriana lo damos todo. Solo este viernes 7 de octubre aprovecha 20% de descuento y hasta 12 meses sin intereses en toda la juguetería sin excepciones. Además, 25% de descuento en todos los sartenes Tefal. Soriana, la de todos los mexicanos. No aplica con otras promociones, aplica restricciones.
2: Son las cuatro de la tarde con ocho minutos. Vamos a ir a la información del de día de hoy. Contigo, eh, Noemí Gutiérrez, porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dio a conocer que Tatiana Cloutier, una de las personas más cercanas a él, vaya, su, fue con su coordinadora de campaña, Tatiana Cloutier, renunciaba al cargo que le habían dado como secretaria de Economía. Y... Leyó una carta, ahí Tatiana Cloutier se despidió de él, y mañana nombran a el sustituto o sustituto. Te escuchamos, Noemí Gutiérrez, reportera de Heraldo Media Group, con la información. Adelante.
0: Hola, muy buenas tardes. pues sí fue muy sorpresiva la conferencia de prensa matutina, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, dijo que Tatiana Cloutier le había presentado su renuncia como secretaria de Economía y le agradeció su contribución al movimiento y sobre todo lo que ha apoyado a la cuarta transformación y como bien dices Tatiana Cloutier fue su coordinadora de campaña en 2018 el presidente dijo con que aunque le pidió quedarse pues Tatiana es una mujer de convicciones y criterio y pues ella decidió ya retirarse del gobierno Tatiana Cloutier la vimos visiblemente emocionada e incluso le dio un abrazo al presidente Andrés Manuel López Obrador pero también dijo que leía su carta de renuncia para evitar especulaciones dijo que en términos beisbolísticos, pues ya que tras jugar en las grandes ligas, pues ahora se pasaba a la porra porque dijo en el juego uno debe saber cuándo retirarse. Explicó que la renuncia la planteó desde el 26 de julio y la reiteró el 9 de septiembre. Dijo porque la oportunidad de sumarle al equipo de la 4T ya está agotada. Por ello dijo ya se va a pasar a la porra, incluso ya después de esos párrafos pues ya con la voz entrecortada y a punto del llanto, dijo que aunque quisiera decir más, ella solo le podría decir al presidente gracias. Confesó que esta semana le tocó levantarse tres días para la mañanera y ya no podía, a diferencia de que el presidente pues ha aguantado todo este tiempo. Al final de la lectura de la carta se acercó al presidente, quien solo aplaudió, pero no la abrazó, y de inmediato Tatiana se retiró del salón. El presidente afirmó que por respeto mañana se daría a conocer quién va a sustituir a Tatiana Cloutier, pero también dijo que no se percató que no abrazó a Tatiana cuando se despidió de él y por eso le mandó un beso desde el atril. También dijo que ese que ese tema podría ser usado con sus adversarios, pero sin embargo no respondió a los cuestionamientos y la renuncia de Cloutier fue por diferencias por el tema de la Guardia Nacional que ahora forma parte de la Sedena, el plan antiinflacionario o incluso las consultas en materia de energía en el marco del TN, Pero también déjame comentarte que en la mañanera se presentó el informe cero impunidad. Ayer el subsecretario de Seguridad eh, Pública, Ricardo Mejía, comentó que no se descarta una venganza o un móvil político en el homicidio de la diputada local de Morelos, Gabriela Marín Sánchez. Dijo que por este ataque contra la diputada local hirieron a su escolta. Pues parte de la información que se presentó en la mañanera y recordar que mañana el presidente adelantó que sería muy corta, aproximadamente unos 45 minutos, porque tiene que iniciar una gira para supervisar refinerías y pues ya mañana conoceremos el nombre de quien va a sustituir a Tatiana Clutera, aunque aún se han manejado pues varios nombres. Recordemos que en el caso del nuevo titular uh -huh. de la se manejan también muchos nombres. Dice Ramírez, quien está ahorita al frente de la
2: Secretaría de Educación. Sí, claro, digo, normalmente son unas sorpresas, digo, no hay eh, pronóstico a veces que dé. Se empezó a manejar el nombre de Raquel Buenrostro, quien estuvo en Hacienda primero, ahora es la titular del Servicio de Administración Tributaria, y se dice que ahora, ahora ya podría ser la secretaria de Economía. No lo sabemos, el presidente lo va a anunciar el día de mañana, pero puede ser. Toda una, una eh, sorpresa. Muchas gracias eh, por este reporte, Novi. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vámonos eh, ahora eh, contigo, Carlos Navarrete, con la información de este hecho trágico y preocupante en San Miguel Totolapan, Guerrero, que deja un saldo de 20 personas muertas, incluyendo el alcalde, pero también un menor de edad, según se sabe. Adelante, Carlos, con el reporte.
7: Carlos, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Eh, comentarte que el mediodía de este jueves comenzaron a ser sepultadas algunas de las víctimas del ataque a balazos ocurrido ayer en el municipio de San Miguel Totolapan, hecho que dejó un saldo de 20 personas muertas, incluido el alcalde Conrado Mendoza. A casi 24 horas de la masacre, las calles de San Miguel Totolapan lucen prácticamente vacías y la mayoría de los negocios permanecen cerrados. Además, la campaña de vacunación contra COVID-19 programada para este día en la cabecera fue suspendida, lo mismo que en los municipios de Cirándaro de los Chávez y Ajuchitlán del Progreso. Por su cuenta, las autoridades educativas de la región determinaron suspender clases en todos los planteles del municipio. En las calles aledañas al ayuntamiento, que fue uno de los tres inmuebles atacados a balazos la tarde de ayer por hombres armados, hay presencia de elementos del ejército, así como de agentes de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Estatal. Por los hechos violentos de ayer también fue suspendida la feria patronal que se realizaba en el Zócalo del municipio en honor a San Miguel Arcángel y que debía culminar dentro de cinco días. Los comerciantes que se instalaron en el lugar para la celebración hoy comenzaron a desmontar sus locales para retirarse. Se confirmó que entre las víctimas mortales del ataque está un estudiante de preparatoria de 15 años de nombre Eric, quien fue alcanzado por las balas cuando pasaba frente al ayuntamiento a bordo de una motoneta. La población permanece temerosa y se ha negado a hablar con los medios de comunicación sobre este tema. Incluso algunas familias solicitaron no fotografiar los cortejos fúnebres confirmó que los cuerpos del alcalde Conrado Mendoza y de el su padre, el expresidente municipal Juan Mendoza Acosta, siguen en las instalaciones del Servicio Médico Forense de Iguala, donde le realizan la necropsia de ley correspondiente, por lo que su sepultura se prevé para el día de mañana. Aquí me reporté. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Eh, hoy la gobernadora, Evelyn Salgado, pues dio una, eh, un mensaje a medida ni siquiera fue conferencia de prensa, un mensaje donde hubo muchas palabras de Apoyo a San Miguel Totolapan, etcétera Pero hoy por hoy el municipio no tiene quien lo gobierne No hay alcalde, lo mataron Y todo indica que quien podría ser su sustituto inmediato También fue asesinado Allí en Guerrero, San Miguel Totolapan De ese tamaño es el mensaje de este grupo delincuencial Bueno, llámese los tequileros O como usted le quiera poner tequileros mezcaleros Sea familia michoacana, etcétera pero están demostrando que tienen mucho poderío y de que cuando algo no les gusta, no les acomoda o algo eh, no va conforme a lo que ellos quieren, se o sea, da un desacuerdo, matan a la autoridad, descabezan por completo a un municipio, pulverizan a un eh, cabildo completo y así este mensaje de la delincuencia el día de ayer. Bueno, pues... Eh, no es el único hecho preocupante, como decíamos eh, ayer fue asesinada también una diputada, una joven diputada en el estado de Morelos y joven madre también de un bebé de cuatro meses, Guadalupe Flores es corresponsal de Heraldo Media Group allá en Morelos, vamos contigo Guadalupe, adelante
3: ¿Qué tal Carlos? Con mucho gusto el auditorio pues eh, se mantiene la como principal línea de investigación, un crimen político, el homicidio, el feminicidio de la diputada local Gabriela Marín Sánchez. Hoy el fiscal general de Morelos y dijo que es la principal línea de investigación del feminicidio de la legisladora, pero también no descarta otras eh, pues, líneas de investigación. Sin embargo, señala y reconoce que por su actividad eh, en política pudo haber sido un crimen político y también eh, señala que serán citados a comparecer los diputados locales y otros personajes políticos del estado de Morelos. ¿Esto por qué, Carlos? Bueno, porque justamente Gabriela Marín toma protesta el pasado mes eh, de julio después de que el Tribunal Electoral del Estado de Morelos la, eh, la ratificó en la curul para ocupar pues ese espacio político derivado de que eh, a la muerte de Juan José Yáñez quien era diputado chifliente por el partido eh, Morelos Progresa, falleció de muerte natural eh, por un acuerdo político del Congreso del Estado. Eh, designan a la tercera persona que se encontraba en esta lista de eh, eh, candidatos plurinominales eh, eh, y eh, designan a Roberto Yáñez, impugna a Gabriela Marín y el Tribunal Electoral le da el triunfo a ella la, eh, y asume pues, la, la curul. Ante esto, hoy el fiscal general del estado dijo que sí, serán llamados a comparecer todos los actores políticos que estén relacionados en esta, en esta impugnación que se dio en el estado de Morelos. También pues, confirma, que no fue, eh, confirma que fue un ataque directo, descartó un posible asalto, una un ataque, un ataque directo, uh -huh. descarta un posible asalto, y también lo que confirmó hoy en la mañana el fiscal de Morelos es que desde que salió del Congreso del Estado, la diputada ya iba, eh, Estado, la seguían ya estos dos eh, sujetos a bordo de una motocicleta, y justo cuando ella hace una parada en una farmacia es cuando eh, pues fue, fue atacada. Dijo que las cámaras de biovigilancia sí revelan, eh, bueno, en base a lo que se mostró en las imágenes, uh -huh. desde que salió del Congreso del Estado la estaban esperando, y esto asegura el gobernador José Mo Blanco Bravo, que fue incluso planeado, que ya eh, prácticamente la, estaban, la seguían. Y hoy lo que también se eh, puedo comentar es que los diputados de Morelos pues, acudieron a Palacio de a palacio Nacional, solicitan al presidente Andrés López Obrador pues, mayor seguridad, reforzar la seguridad con las fuerzas federales porque simplemente dicen es un estado fallido el estado de Morelos. Carlos.
2: Bueno, pues si las cosas pasan así, si un, una persona o varias personas mandan a matar a alguien, a una joven diputada con un bebé de cuatro meses, es porque en su mente hay la idea de la impunidad de que no no van a ser castigados. Ojalá y no sea este el caso. Digo, porque independientemente de que se trate de una diputada no nos escandalizamos aquí porque sea una diputada. Digo, lamentablemente a diario en nuestro país eh, ocurren este tipo de hechos, pero mucha gente nos lo dice y creo que con fundamento que si matan a una diputada y no le importan eh, que es madre de un bebé de cuatro meses, ¿qué le puede pasar? ¿no? A cualquier ciudadano en común y pues eh, no sé si ya estén listos o si ya se haya eh, acordado con los familiares Guadalupe algún homenaje para la legisladora entiendo que el presidente de la mesa directiva iba a platicar con ellos para solicitarles permiso de hacerles un homenaje allí en, en el recinto del Congreso.
3: Todavía no, Carlos, lo único que se ha hecho en el Congreso de Morelos es precisamente, pues, colocar, cerrar las, eh, sus oficinas, por supuesto, colocar estos moños negros uh -huh. eh, a, en un club, un moño gigante en la entrada del palacio eh, legislativo, simplemente así ha sido, no se habla de un homenaje, uh -huh. ellos lo que querían hacer es que eh, justo se pensaba sesionar hoy, se uh -huh. canceló la sesión ordinaria programada claro. y eh, eh, hacer un, una especie, pues, de homenaje en la, sesión, en la siguiente sesión ordinaria del Congreso de Morelos.
2: Gracias, muchas gracias. A este respecto, el gobernador Guatemoc Blanco de Morelos dijo que no habrá cabida para la impunidad ni se dará marcha atrás a la lucha contra la delincuencia. Durante la reunión extraordinaria de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, el gobernador pidió a la Fiscalía esclarecer los hechos lo más pronto posible. Y en una rueda de prensa dijo que estos hechos no pueden permitir que en el Estado ni en el país eh, el fallecimiento de una diputada eh, se pueda dar. No se va a quedar impune, dice el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Ojalá, ojalá y esto sí ocurra. Cambiamos de tema, son las 4.20 porque en medio de todo esto pues ya, ya hacia la Cámara de Diputados sino es que creo que ya llegó esta eh, minuta corregida de la Cámara de Senadores después de que se aprobó el, la ampliación de labores del Ejército y de la Marina en tareas de seguridad hasta el próximo año 2028. Está con nosotros el diputado del PAN Ricardo Villarreal, presidente de la Comisión de Defensa. Ya llegó esta minuta, eh, diputado.
4: Ya, ¿cómo estás? ¿Qué Buenas saludos. tardes, ¿Qué igualmente. ¿Cómo
2: estás? ¿Cómo estás? Igualmente, ya llegó. ¿Y qué procedimiento va a tener?
4: Pues mira, va a ir, ya, al parecer, a la Comisión de Puntos Constitucionales, Ajá. de la que también formamos parte. Sí. Eh, seguramente, este será el día miércoles, y si no hay algo extraordinario, seguramente el jueves será estando, debatiendo en el Pleno de la Cámara de Diputados.
8: Y eh,
2: digamos que será algo de trámite, básicamente, o habrá habrá debate? Ya no hay posibilidad de que se le cambie algo a, a esta iniciativa, diputado.
4: Bueno, por supuesto que va a haber un amplio debate uh -huh. desde nuestro punto de vista. Todo lo que ha sucedido, yo te diría, en el último mes, mes y medio, ha sido un terrible desaseo. Hay que acordar al auditorio que esto empezó con la iniciativa del presidente de la República el primero de septiembre, en donde cambió varias leyes que tenían que ver con la Guardia Nacional,
2: Ajá.
4: pero lo hizo de manera inconstitucional. ¿Por qué de manera inconstitucional? Porque en la ley se estableció que la Guardia iba a ser con un mando militar, Ajá. la Secretaría de la Defensa, con una administración, con una operación y con un presupuesto manejado por la defensa, en contraposición a lo que dice el artículo 21 de nuestra Constitución, que claramente dice que la Guardia Nacional tiene que tener una naturaleza uh -huh. civil y uh -huh. por lo tanto debería estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y no a la Sedena. Así empezó todo esto. Uh -huh. Y ahora que, como tú recordarás, el sí. PRI, una diputada del PRI presenta esta iniciativa sí. para ampliar simplemente el plazo, uh -huh. esto es meramente patear el bote, no es una reforma de fondo, sino simplemente ampliar un plazo que establecimos todos y cada uno de nosotros uh -huh. en el 2019, porque okay. también hay que recordar que cuando se creó la Guardia, sí. fue aprobada por unanimidad por sí. todos los partidos políticos. Sí, Pero porque de se,
2: porque se pensaba que fuera eh, una Guardia con mando civil.
4: Bueno, porque así lo estableció la Constitución. Uh -huh. Sin embargo, el propio secretario en aquel momento de Seguridad Pública, el hoy gobernador Durazo, renunció a las obligaciones y a las facultades que le estableció la propia Constitución y de facto le entregó el mando a la Sedena, quien tomó el control absoluto de esta guardia, ¿no? Mm.
2: Exactamente. Bueno, ya y así eh, el trámite. Eh, me queda un minuto, pero eh, a, aparte usted ha manifestado su preocupación amén de esto, pues por el hackeo que sufrió la Sedena, que padeció la Sedena y que está goteando información todos los días de este hackeo, diputado.
4: Es sumamente grave que suceda. Ayer en la Comisión de la Defensa, que me honro presidir, acordamos por unanimidad eh, tener una reunión de trabajo con la Secretaría. Ya la solicitamos para que la semana que entra en los próximos días tengamos esta reunión y veamos no solamente los alcances de lo que sucedió sino cómo prevenir que esto vuelva a suceder y sin duda alguna va a tener que ver con el presupuesto del próximo año, el gobierno eh, minimizó la seguridad cibernética y estamos pagándola si los mexicanos las consecuencias y tenemos que entrarle a fondo con tecnología y con presupuesto para que esto nunca nos vuelva a
2: suceder pues no, porque Digamos que ahora con todo lo que se controla, evidentemente hay mucho en riesgo. Aunque la cena dice que fue un hackeo a su servidor de correo electrónico, pues ahí seguramente ya había mucha información. Gracias, diputado. Le agradezco que nos haya tomado esta llamada. Hasta luego. Hasta luego. Es el diputado Ricardo Villarreal, presidente de la Comisión de la Defensa Nacional. Con lo que va a venir el próximo eh, la próxima semana trámite que se le va a dar a esta eh, iniciativa. Saludos a quienes nos sintonizan en Chilpancingo, Guerrero por cierto a propósito de todo lo que ha pasado allá en Guerrero en el 94.7 de FM. Gracias por sintonizarnos. Vamos a una pausa regresamos con más Esto es Cámara de Origen a través de Heraldo Radio
1: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Pérez.
2: Son las 4 de la tarde con 30 minutos. Ayer a esta hora ya hablábamos sobre la orden de aprehensión que sabemos ahora se giró contra el exgobernador del estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La... Orden de aprehensión se da por delitos como delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero conocimos de ella gracias a un comunicado del Instituto Nacional de Migración que depende de la Secretaría de Gobernación, no de la Fiscalía General de la República. ¿eh? La Secretaría de Gobernación informó que se había girado una alerta migratoria para impedir que saliera del país el señor Cabeza de Vaca. Y fue así como nos dimos cuenta que existía este nuevo recurso legal en su contra. Bueno, el propio eh, ex gobernador ya salió en sus redes sociales a defenderse y hay reacción del actual gobernador Américo Villarreal. Te escuchamos José Hernández, corresponsal de Heraldo Media Group en Tamaulipas. Adelante con el reporte.
5: Buenas tardes compañeros del Heraldo Radio. Un saludo para ustedes y todo el auditorio. La orden de aprehensión en contra del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca no es una persecución política, sino el resultado de una investigación financiera que desde hace más de un año realiza la Fiscalía General de la República. El gobernador Américo Villarreal Anaya indicó que los elementos de prueba de la delincuencia organizada para la obtención de la orden de aprehensión fueron aportados por la Fiscalía General de la República. Añadió que se está en el proceso de revisión de las condiciones financieras del estado que guardan los inmuebles así como el equipamiento del patrimonio del gobierno del estado en caso de observar sus irregularidades y no recibir las justificaciones correspondientes se procederá a la presentación de las denuncias puntualizó el jefe del ejecutivo estatal que Francisco García Cabeza de Vaca deberá presentar sus argumentos y pruebas de su defensa esta es la, la información desde Tamaulipas
2: Gracias, muchas gracias José. En uno de sus últimos eh, en tweets, el propio Francisco Javier García Cabeza de Vaca informaba que se encontraba en México, que no salió del de país y da retuita muchos mensajes, pero también puso me entero por un comunicado de una supuesta orden de aprehensión y alerta migratoria en mi contra. No me extraña esta nueva andanada de persecución política, dijo Cabeza de Vaca en Twitter. Al gobierno le urgen distractores. Mi defensa aportará la información pertinente. Dice, basta de perseguir opositores. Son las 4 de la tarde con 33 minutos. Tiempo del Centro de México. Y saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen al diputado Luis Espinosa Cházaro, coordinador de El PRD en la Cámara de Diputados.
8: ¿Cómo le va? Bien, Carlos, buenas tardes para ti también.
2: Gracias. Pues eh, estamos eh, todavía eh, procesando y escuchando las reflexiones que se hacen luego de que en el Senado se aprobó esa iniciativa con modificaciones a la Constitución para que las Fuerzas Armadas sigan en materia de seguridad. Y con la sorpresa de que dos senadores del Partido de la Revolución Democrática apoyaron eh, esta iniciativa. ¿Qué va a pasar? en la Cámara de Diputados, ahora que les devuelvan esta minuta, eh, diputado.
8: Ayer mismo, desde antier que se aprobó la minuta en el Senado, saqué un comunicado aclarando que en la Cámara de Diputados vamos a votar en bloque, en contra de esta eh, minuta, por la sencilla razón de que lo que se modificó en el Senado en nada modifica de fondo lo que nosotros eh, votamos en contra en la Cámara de Diputados, la posición del PRD, ha sido muy clara en voz de Jesús Zambrano, históricamente el PRD, no de ahora, con Cuauhtémoc Cárdenas, con Eberto Castillo, ha estado en contra de la militarización. Parte de la vida o del nacimiento del PRD tiene que ver con los movimientos sociales que fueron aplastados por el ejército en el 68 y en el 71. Entonces quiero dejar muy claro, Carlos, vamos a votar en contra de esta minuta el próximo jueves, que seguramente será cuando se lleve
2: al pleno. Esto ya, ya, ya está acordado. Entendemos que usted eh, ayer tuvo una reunión con Jesús Zambrano, el dirigente eh, nacional del PRD. Me imagino que refrendaron eh, este, este acuerdo, eh, esta idea, pero mucha gente se pone a pensar que, qué sucede con las dos bancadas, con la del Senado y con la de Cámara de Diputados. ¿Por qué votar en sentidos contrarios? Bueno, cuando menos dos integrantes del Senado. Estoy hablando, uno de ellos, por cierto, coordinador de la bancada.
8: Bueno, pues por el Senado responderán los senadores. Yo puedo responderte por la Cámara de Diputados. Efectivamente, me reuní ayer con Jesús Zambrano y hoy con todos los diputados del PRD y todos refrendaron su compromiso con la línea política del partido. Aquí hay que dejar muy claro el proceso legislativo no ha acabado. El Senado hizo modificaciones y por lo tanto regresará a la Cámara y yo espero que, 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 que en Cámara de Diputados podamos frenar esta minuta tan riesgosa para la vida civil de nuestro país. Eh, mientras se está discutiendo en las cámaras el tema de los militares en las calles, pues vimos que no está funcionando la estrategia. Ayer un alcalde en funciones en Guerrero con 18 personas más y una diputada en funciones en Morelos acribillados. La, la, la estrategia está fallando y lo que deberíamos estar discutiendo en las cámaras todas las fuerzas políticas es un cambio de estrategia radical que pueda pacificar al país, no que continúe el ejército en las calles, porque tienen las calles eh, pues prácticamente dos exenios más este, y esa estrategia pues, no ha funcionado.
2: Sí, no, eh, lo, es lo que escuchamos en di distintas ocasiones que hemos eh, aquí eh, platicado con usted. Se hicieron estas eh, modificaciones, ¿no? Donde decían que, pues, que va a haber una comisión bicameral, que supuestamente van a ir a comparecer los eh, secretarios eh, de la Defensa y de la Marina, que eh, supuestamente se van a rendir cuentas y que se va a dar dinero ahora sí para la creación de policías municipales y estatales más profesionales que puedan enfrentar a la delincuencia organizada. ¿Usted cree que esto no, no se va a dar?
8: No, no se va a dar. Primero, la propuesta dice que a partir de 2024. O sea, En este sexenio ya nos fuimos, eh, habiéndole quitado el, el, los recursos, la 4T al Fortasec, que era el fondo de seguridad para los municipios, completamente debilitada, las policías municipales y no desaparecidas. Creo que en el municipio eh, de, donde fue la masacre ayer, fueron masacrados todos los policías que había en el municipio, siete u ocho entonces, así es muy complicado Ahí esa es la propuesta, en realidad el cambio de fondo que deberíamos hacer dotar, capacitar policías municipales, estatales uh -huh. una guardia eh, civil eh, na una guardia nacional civil como existe en España y dejar de encargarle al ejército una función para la que no fueron ni creados ni entrenados un uh -huh. soldado que se enrola enrola en el ejército Quiere ser soldado para defendernos de un enemigo. No quiere ser policía para detener un delincuente. Uh -huh. Estamos desvirtuando la función del ejército y por eso es que nosotros, la ocasión anterior y la próxima vez que votemos sí. esta propuesta, votaremos en contra.
2: En contra. Ahora... ¿Qué va a pasar? Eh, con el Si usted bien me dice, eh, diputado Luis Espinoza Chazaro, que lo que hagan los senadores tendrán que explicar los senadores, pues eh, ayer me decía Jesús Zambrano que estaba avergonzado de este voto. ¿Hay un quiebre? ¿Hay un rompimiento en el partido de la Revolución Democrática después de lo que pasó en el Senado?
8: Bueno, pues eso corresponderá al partido uh -huh. determinar si habrá o no sanciones para los senadores uh -huh. porque la línea política está acordada, hubo reuniones entre legisladores para aclarar el sentido en el que votaríamos. Si uh -huh. no esté en ese sentido, bueno, será el partido quien tendrá que determinar si existe alguna sanción. Yo quiero ser muy claro, yo jamás eh, he recibido ninguna... Eh, influencia de los senadores del PRD uh -huh. en ninguna votación sí. ni tampoco la he intentado. Uh -huh. La decisión de los senadores es exclusiva del de sí, sí, no, claro. senador Mancera uh -huh. y de Toño García Conejo, uh -huh. y ellos tendrán que dar cuentas sí. de por qué tomaron la decisión de votar a favor. Sí,
2: pero usted ve eso como un rompimiento de la línea que mantenía el PRD hasta antes de esto, cuando menos en los dos órganos legislativos.
8: Pues yo, yo lo que veo es que se rompió con la línea política del partido uh -huh. porque no era una línea política que hayamos acordado diputados y senadores okay. era una línea política que el partido marca, nosotros llegamos a las curules tanto en diputados como en senadores, con la base y la plataforma política del PRD uh -huh. no, no, no rompe el Senado con los diputados, rompe con la línea política del partido, por eso insisto a quien le corresponderá determinar si existe una sanción y cuál es es pues solamente al partido en este Suena. caso, a Jesús Zambrano.
2: Así es, y es lo que eh, nos comentaba, que bueno, y que habrá consecuencias, y ya Mancera también dijo que pues se va a tener a las consecuencias de esta decisión. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
8: Gracias a ti, Carlos. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Es Luis Espinosa Cházaro, coordinador de del PRD, quien se blinda prácticamente para que no suceda lo mismo que ocurrió en la Cámara de Senadores. Aunque bueno, ya es prácticamente un trámite. No se requiere una mayoría calificada en eh, la Cámara de Diputados para ratificar la iniciativa que les devuelve eh, los senadores. Así es que... Bueno, pues digamos que eh, la posición, la postura de los legisladores va a ser en eh, el sentido, no quiero decirlo simbólico, pero sí dando un mensaje, pero de que su voto vaya a influir mucho o no. Eh, bueno, a esas alturas ya no será así. Bueno, pues eh, hay muchas reacciones por la salida de Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía la industria, la iniciativa privada está pues diciendo que se trata de una mala señal. Varios organismos, sobre todo relacionados a, a, la, a la industria, dicen que apenas se habían acordado ciertos temas en torno a la política industrial y que la salida de Tatiana Cloutier no es un buen mensaje. También, quienes saben de los temas comerciales señalan que esto no es así. Bueno, cayó muy mal entre organismos como la Coparmex, como el Consejo Coordinador Empresarial, como la AMDA, la AMIA, entre otras organizaciones comerciales. La salida de Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía, que por cierto, pues ya tomó un vuelo y se fue de la Ciudad de México. Son las 4 de la tarde con 41 minutos. Vamos contigo, Mario Miranda, reportero de Heraldo Media Group, desde la Alcaldía Tlawa con un hecho de violencia muy llamativo. ¿Qué pasó ahí, Mario?
5: Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues informo
6: que en estos momentos hay un fuerte operativo de seguridad en la Alcaldía Tlahuac, exactamente en el municipio de San Andrés de Cómic, aquí en Tlawa, ya que fueron ejecutadas tres personas que encontraban Cuatro personas platicando cuando unos sujetos a bordo de una motocicleta se les acercan y les disparan en varias ocasiones. En este lugar murieron dos hombres y uno más fue trasladado al hospital de Cláhuac, donde falleció al momento de ser atendido. Una mujer también resultó lesionada y ella se encuentra todavía en el hospital, se encuentra estable. Carlos, pues fuerte movilización policíaca en esta zona. Las primeras versiones que indican aparentemente que es un ajuste de cuentas por narcomenudeo. Carlos, pues te comento que en estos momentos hay bastantes policías, bastante en esta zona, y están tratando de localizar a estas personas que venían a bordo de una motocicleta, Carlos.
2: O sea, es un ataque como los que hemos visto recientemente, ¿no? En una motocicleta, eh, les disparan y, y huyen. Así tal cual.
6: Todo un ataque directo, Carlos, para estas personas, tres hombres que fallecieron, Carlos.
2: Bueno, pues vaya. Vaya situación. Vamos a ver qué es lo que nos informan de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía en las siguientes horas. Muy amable, Mario. Volvemos al estado de Morelos. Saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen a la diputada Tania Valentina Rodríguez, diputada local del Partido del Trabajo. ¿Cómo le va?
9: ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle. Buenas tardes a todos los que nos escuchan.
2: Gracias. Pues sí, acá nos impactó mucho conocer la noticia de la muerte, del asesinato de la diputada Gabriela Marín del Partido Morelos Progresa. Yo me imagino que a ustedes todavía más, diputada.
9: Y quiero decirte que en Morelos, desgraciadamente, nadie se siente seguro en nuestro estado. Pues los criminales actúan libremente y el crimen en contra de nuestra compañera Gabriela Marín, es el, es el más lamentable ejemplo.
0: Uh
9: -huh. eh, eso que verlo con esa claridad, es un fracaso de la seguridad pública de nuestro Estado. Necesitamos la intervención de la Federación y necesitamos detener con urgencia esta situación permanente de inseguridad en Morelos. Uh -huh. Quiero decirte que ha crecido mucho en estos meses la inseguridad. Sí. Eh, sí. Yo me voy a permitir leerte muy rápido cómo han aumentado cada mes en este año. Uh -huh. eh, mira, en enero tuvimos de homicidios dolosos 2022, en enero 77, febrero 67, marzo 91, abril 105, mayo 99, julio 96, julio 93, Ajá. agosto 67, Ajá. septiembre 80 y octubre 16, sí, en solamente en, pocos días. En lo que va. Nos sentimos muy vulnerables, es muy lamentable lo que pasó a las 5 de la tarde. Sí. Bajó a comprar una farmacia, una de las avenidas más
2: transitadas de Cuernavaca. Sí. Saliendo de sí. tu, de su trabajo, ¿no?
9: Así ajá. es, del pleno acabamos de tener un reconocimiento a los abogados, pero eh, yo sé que la gente no se dice, bueno, como es legisladora, ahora sí, ahora sí se preocupa, sí, porque ajá. esto pasa todos los días. Ajá. Los feminicidios han ido en aumento en Morelos, lo que te leí solamente son, eh, son lo que son, homicidios dolosos, pero también tenemos el incremento de feminicidios, y eso ya fue lo que lastimó demasiado Morelos, porque uh -huh. pasa todos los días, uh -huh. no vemos una estrategia de seguridad, uh -huh. nos preocupa, y lo que hicimos es ir a Palacio Nacional, sí. hoy muy temprano, llegamos 5 de la mañana.
2: Buscaban al presidente. Sí.
9: Así es, uh -huh. y al final pues no nos pudo atender, nos atendió el secretario de Gobernación, sí. Adán Augusto, y el compañero Alejandro Encinas, donde pudimos expresar todas las fuerzas políticas que estamos en el Congreso del Estado de Morelos, eh, fuimos de 20 diputados, asistimos 11, representando a todos a las fuerzas que estamos, casi todas las fuerzas en el Congreso, y bueno, expresamos el, la preocupación, el miedo en que vivimos en Morelos, uh -huh. necesitamos una estrategia diferente y que pedimos, pedimos también pues que la Guardia Nacional, pues venga a Morelos, transite en las calles, fortalezca a este, a nuestro estados, en Morelos uh -huh. lo que tenemos no son patrullas en la calle, que hubo cinco, deton más de cinco detonaciones ayer, cinco de la tarde, uh -huh. y más de 40 minutos no llegaba la patrulla, o sea, Décimas también pasó la, el caso, no sé si te acuerdas de la mujer que quemaron viva aquí en Morelos.
2: Sí, sí, claro.
9: Madre, estuvo de, de, dos, de, no, casi tres horas quemándose.
2: Uh -huh. Sí, sí, lo que denunciaron sus familiares.
9: Y nunca llegó una patrulla. Entonces, creo que estamos, está la estrategia fallando mucho sí. en Morelos, tenemos que hacer algo y también vamos a ponernos a las órdenes desde el Congreso del Estado sí. que podemos ayudar. Ayudar para que
2: esto cambie a Es lo que le iba a preguntar ustedes. Bueno, ya dieron un paso el como órgano legislativo directamente agraviado por este crimen de una joven diputada, pues ustedes eh, actuaron. Pero, eh, ¿qué, ¿qué trabajo también se puede hacer en conjunto con el Ejecutivo local para eh, poder solucionar esta hora de violencia?
9: Así es, creo que tenemos que tener una política de prevención que no tenemos y el Congreso del Estado pues está a las órdenes pues para poder ayudar en lo que se necesite más en este presupuesto 2023, pero yo creo que la seguridad ayuda también cuando tienes patrullas en la calle, ayuda a detener un poco eh, este tipo de acciones. Pues que haya las patrullas, la mayoría de patrullas en Moreros está descompuesta en la Secretaría de Seguridad Pública. Las cámaras que nosotros cada año damos, incrementamos en el presupuesto, están siempre descompuestas. Es, es por eso también que estamos, eh, lamentamos lo que pasa y le pedíamos uh -huh. a la federación sí. que nos ayude, porque de nada sirve que mandemos uh -huh. dinero del Congreso del Estado en presupuestos y que no se utilice en lo que se le manda a que se use. Ajá. Las cámaras en Morelos, por ejemplo, tuve un ejemplo rapidísimo, la cámara de vigilancia de C5, solamente hay 615 en todo el estado de Morelos, 615. Y nosotros mandamos dinero para que haya más de 3.000 cámaras en el estado. Ajá. Tenemos también, quiero decirte, que hay patrullas, eh, 100 camionetas, autos y jeeps y motocicletas, pues el cementerio de patrullas. Uh -huh. Estas camionetas están en una en terrenos donde no los utilizan, no los mandan componer. O sea, uh -huh. a componer. Venimos a decir, eh, los elementos de seguridad pública en el estado son 1.134 para 2 millones de habitantes.
2: Sí, que, que queda por debajo de lo que los estándares eh, solicitan en cuanto a promedio por cada cierto número de habitantes. Diputados, estoy platicando con Tania Valentina Rodríguez, diputada del PT en Morelos. ¿Salieron satisfechos de la reunión con el secretario de Gobernación?
9: Sí, porque fuimos por un objetivo. Dos, uno, que por favor se eh, se temen la atención hacia ese lamentable asesinato cobarde para una diputada joven con todo un futuro que fue de manera cobarde, uh -huh. que pongan atención y coadyuven con el puedan eh, con el fiscal del Estado de Morelos, uh -huh. que quiero decirte reconocer que llegó al momento de los hechos el día de ayer, no llegó nunca seguridad pública, no llegó el secretario de gobierno. Todos los diputados estábamos en la escena, llegamos inmediatamente a la escena. Claro, acordonaron y nos tuvimos sí. que retirar, pero estuvimos ahí hasta que levantaron el cuerpo de nuestra compañera. Uh -huh. Nunca llegó nadie de parte del Ejecutivo, y eso es muy lamentable, ni de seguridad pública. Uh -huh. Entonces, eh, pues, pusimos a ver eso y también a pedirles que nos pusimos a las órdenes, como uh -huh. Congreso del Estado, uh -huh. para que el gobierno federal vea, que no hay pretexto porque a veces los ejecutivos dicen sí. yo tengo el Congreso del Estado cómo uh -huh. pero cómo tengo recursos no uh -huh. fuimos a decirle cuenta con nosotros somos mayoría uh -huh. nosotros somos mayoría en el Congreso del Estado de todas sí. las fuerzas políticas y que estamos a las órdenes para coadyuvar en lo que podemos como Congreso del Estado para que no haya pretexto y ya demos solución a nuestros uh -huh. muertos
2: eh, Finalmente, eh, diputada eh, ¿Ya se acordó con la familia? ¿Se pudo llegar a un acuerdo para hacerle algún homenaje a la diputada Gabriela Marín?
9: Fíjate que fue es un acto tan lamentable y fue tan doloroso sí. que ella una bebé de cuatro meses. Sí, hombre. Su esposo, recién casada, bueno, hoy estuvo, hoy estuvo, eh, llegó a las once de la mañana a una, a un, eh, a velarla en un lugar eh, famoso aquí en Cuernavaca, que estuvo en la ciudad. Y ella es un municipio de Jantetelco, fue llevada aproximadamente a las dos y media de la tarde okay. a su unidad y hasta mañana 10 diez de la mañana pues va a ser una misa, un cuerpo presente y se entierra. Quiero comentarte okay. que los familiares ya no quisieron que hiciéramos ningún tipo de homenaje en okay. el este Congreso del Estado. Es mucho el dolor el que están viviendo.
2: Sí, pues no lo imaginamos, no lo imaginamos. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada.
9: Gracias, te agradezco mucho. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
2: A todos. Tania Valentina Rodríguez, diputada local del Partido del Trabajo en el Estado de Morelos con esta reacción luego de la muerte de Gabriela Marín. Bueno, queda entonces cancelada cualquier posibilidad de un homenaje de cuerpo presente a la legisladora ahí en el recinto del Congreso. Apenas había tomado posesión en julio de este año y ella era suplente de un diputado que falleció en abril. La línea de investigación de la Fiscalía del Estado de Morelos es que fue asesinada en una venganza política, quizá porque insistió mucho en tomar esta posición. Son las cuatro de la tarde con 51 minutos. Vámonos contigo, Iván Saldaña. Al Senado de la República, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que tras la renuncia de Tatiana Cloutier, no se entorpecerán los avances en consultas que hay pendientes con Estados Unidos y Canadá. Cuéntanos más, Iván.
6: Buenas tardes, Carlos, y a todo el auditorio. Así es, lo aseguró este jueves el canciller, tras la renuncia de Tatiana Clustier a ser secretaria de Economía. Dice, no se entorpecerán los avances en las consultas que Estados Unidos y Canadá ya, pues, y, y estas consultas que hicieron sobre la política energética de México bajo el acuerdo del Tratado Comercial Trilateral, el Temec, e incluso confió que, pues, no habrá necesidad de llegar al escenario de paneles internacionales para resolver las controversias porque dijo se lograrán acuerdos. Y es que la Secretaría de Economía junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores pues son las encargadas de llevar la batuta de atender las dudas de los gobiernos canadienses y estadounidenses. En las consultas dice el canciller, no, no tienen por qué ponerse en riesgo, las pláticas continuarán. Y bueno, vamos a esperar a que el señor presidente nos indique quién va a hacerse cargo de la secretaría, pero no estimaría que se vayan a entorpecer las conversaciones. Es lo que dijo el día de hoy el canciller durante un evento en el Instituto Matías Romero, en eh, donde inauguró la Feria del Libro Internacional. Y pues bueno, también eh, se le, el, el encargado de la política exterior confió que, pues no llegarán a paneles internacionales, Carlos, para resolver las diferencias con Canadá y Estados Unidos, eh, pues son países que acusan que al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de dar preferencia a la Comisión Federal de Electricidad y a pemex socavando a, sus, a las empresas estadounidenses y canadienses, violando así el acuerdo comercial en las tres naciones. Sin embargo, el, el canciller dice no van a llegar a ese escenario de los paneles y pues al contrario, dice que pues están cerca de llegar a acuerdos. Carlos Auditorio.
2: Pues ojalá, ojalá y así ocurra. Muchas gracias, gracias eh, por este reporte, Iván. Y sí, eh, la renuncia de Tatiana eh, toma por sorpresa a muchos ¿no? asociaciones, gobernantes, etcétera, por la circunstancia en la que se da ambiente que hay a nivel mundial y con la relación con los principales socios comerciales, pero también porque es una de las personas más cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Su hermano, eh, Manuel Tuti, ha estado eh, tuiteando varias cosas, eh, diciendo que quizá esto tuvo que ver con la militarización, con la extensión de eh, las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad, con que la Guardia Nacional haya pasado la escena. No sé, no sé si algún, en algún momento Tatiana Cloutier vaya a hablar de eso, pero de que es otra de las personas muy cercanas a López Obrador que decide abandonar el barco, como ha ocurrido en otras ocasiones, pues claro, es de llamar la atención. De esta manera, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Sigan la sintonía de Heraldo Radio. Enseguida referente informativo mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez le recuerdo mi cuenta de Twitter arroba Carlos Zup por ahora es cuanto buenas tardes
1: se cita para el próximo programa cámara de origen a la misma hora por las mismas frecuencias del Heraldo Radio